0: Merhaba ben Aykut Balcı. Artık ofiste beraberiz. Günlük çalışma ortamında yaptığımız sohbetleri, kahve aralarında konuştuğumuz hikayeleri, keyif aldığımız her şeyi ve çok daha fazlasını Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inde konuğumla birlikte konuşuyoruz. Biz Değişik Kafalarız. Hedef Filo'yla Değişik Kafalar Podcast'inin yeni bölümünden herkese merhaba. Bu bölümde konuğum eğitmen ve danışman Aydın Büyükelvacı. O da şu anda karşımda. Kesinlikle bir değişik kafa. Aydın merhaba, hoş geldin, selamlar.
1: Merhaba, hem sana hem bizi dinleyen herkese.
0: Hoş geldin asenkron, tekrar.
1: Asenkron, birbirimizi sözünü keserek ilerleyelim bence. böyle tabii, tabii <gülüyor> yapabiliriz. çıkar, bir dakika söz hakkı da <gülüyor> oldu bana falan deriz belki karşı. Kesinlikle. De çıkabilir. Dinleyenler için. Senkronların haricinde asenkron öğeleri kullanmak bizim tarafta da adet oldu. Dijital oyuncaklar çok fazla var Aykut artık eğitimin içinde de. Yani seninki kadar profesyonelce değil ama ses kayıtları, videolar üretiliyor ve... E, ...herkes kendine uygun zamanda üretiyor bunu, üreticiler tüketiciler de kendine uygun zamanda tüketiyorlar. Güzelliği de bu sanırım. E, o yüzden biz şimdi bırakalım bu dijital izi bir yerlere bakalım ne zaman kimler dinlerse onlar dinleyecekler gibi.
0: Kesinlikle öyle. Eskiden bu tip cihazlar, bu tip şeyler çok zordu. İnsanların gözünde çok büyürdü. Ama şimdi çok kolay herkes ulaşabiliyor. O ses kalitesini o işte radyodaki, podcastteki veya televizyondaki hatta o görüntü kalitesini bile yakalayabiliyoruz. Ki günümüzün çağında bu artık gereklilik herhalde. Covid dönemi de en iyisiz yaşamışsınızdır diye tahmin ediyorum.
1: Aynen öyle. Ya biraz şey gibi bu senin söyleyecek sözün olsun, üretecek bir şeylerin olsun. Senin balın olsun, sinek bağdat'tan gelir diye bir laf var. Gerçekten. Aa doğru. o yani lafı şeyin çok olsun, severim.
0: <gülüyor> yani yani i̇çerik
1: varsa eğer bir şekliyle şu an bizim yaptığımız gibi de başka türlü de paylaşmam mümkün. Bu arada birkaç tane senin de dinledim bölümlerin hızlıca böyle. En son e, Tuğçe ile, ya şimdi bu programcılık ben de yaptım ya bir dönem böyle samimi olsun diye sadece isimlerle gitti. Sanki 40 yıllık dostmuş gibi bir durum oluşuyor. <gülüyor> Aykut'cum ne haber? İyiyim Aydın'cım sen nasıl falan diye. Tuğçe ile de hiç görüşmedik, tanışmadık ama Tuğçe ile şimdi Tuğçe Uçak Hanımefendi ile falan desem olmayacak buraya aykırı yani. E, Tuğçe ile yaptığınız bölüm de dinledim. Karar verme süreçleriydi herhalde. Çok keyif da dinledim. E, plaza'daki beyaz yakayı dinledim. Sesi çok güzeldi. Gerçekten ifşa olmadı ama güzeldi yani. <gülüyor> e, Fatoş'ta olan muhabbeti dinledim. Kazadan sonra hayatı değişmiş. Man- yani gerçek manada sorgulamış. Yani gerçekten sorgulamış yani. O hani airbag'ler patladı falan filan diye anlattı ya. E, Doğru. E, petekle olan sohbeti muhabbeti de ben duysal olarak dinledim ama siz onu YouTube için çekmişsiniz anladığım kadarıyla. Hazır ve nazırım. Aşağı yukarı e, şeyi anladım. Yani nerelere dokunuluyor, ne oluyor, ne bitiyor anladım. Hadi başlayalım o zaman sohbete, muhabbete.
0: Başlayalım. O zaman Hedef Filo'yu çok yakından tanıyorsun yani ekibi de az çok tanımış oldun çünkü ekibin de çok güzel hikayelerinden bahsettik bu sezon birinci sezonda ve işte senin de hikayelerinden bahsedeceğiz. Nasıl başladı hikayen eğitmen danışman nasıl oldun bir beyaz yakaydın yanılmıyorsam daha doğrusu az önce baktım makine mühendisiymişsin ve o da enteresan gerçekten ve şey hani bu kariyer böyle biraz yolculuğun nasıl gelişti onu merak ediyorum açıkçası.
1: Şimdi nereden baktığına bağlı abi bir taraftan bakarsan savruk diyebilirsin buna pekala çünkü yani birden çok yolda yolculuğa çıkılmış hali var ama bir yandan da bakarsan o ne kadar kapsayıcı diyebilirsin. Nereden anlatmaya başlarsan ya da hangi kulakta dinlersen öyle. E, ben bir makine mühendisiyim doğru Yıldız Teknik Üniversitesi'nden mezun bir makine mühendisiyim. Hiç makine mühendisliği yapmadım. O zamanlar bir taraftan okul devam ederken bir taraftan tiyatro kulübünde vakit devam ederdi. Geçirdiğim vakit devam ederdi. İşte orada oyun, oyunculuk, ses kullanımı, nefes kullanımı, sahne kullanımı gibi meselelerle uğraştığımız dönemdi. E tabii böyle hani e, kulüpten arta kalan zamanlarda derslere gidince de e, okulda biraz <gülüyor> uzadı. Böyle profesyonel bir kulüpçü durum oldu. Ben o sıralar galiba şeye karar verdim galiba diyorum ama o zamanlar galibaydı. Şimdi baktığım zaman görüyorum karar vermişim. Makine mühendisliği yapmasam iyi olabilir, daha çok insanlarla iletişim halinde olan bir sektörde bulunsam iyi olabilir'e karar vermişim sanırım. O günlerden yadigar ne var? İşte teknik, analitik düşünme becerisi var. Adım adım ilerleme, lokmalara bölme, istasyon istasyon ilerleme bir şey anlatacaksan da bu herhalde o günlerden yadigar. Oradan ayrıldım, işte hızlandırayım biraz, Dijitürk'te çalışmaya başladım. Uzun yıllar Dijitürk bünyesindeydim ben. İşte on küsür yıl kadar, 2005'ten 2015'lere kadar sanırım oradaydım. Satış ekibindeydim. İşte eğitimler derledim, tasarladım, aktardım. Bir taraftan geleneksel olmayan satış ekiplerini yönettim. Onlarla beraber ortaya bir şeyler koyduk. 2015 yılında da orada verdiğim eğitimlere benzer ve benzemez başlıkları verebilmek için Beyaz Yaka'dan, daha doğrusu plazadan ayrıldım. Beyaz Yakalılığı bir tarafa bıraktım. İyi de geldi Beyaz Yaka, Beyaz Yaka gezmemek yani hani Kıyafet modundan da bahsediyorum. Davranış modundan da bahsediyorum. E, uzun zamandan bu yana da herhalde 6-7 yıl falan oldu. Nar eğitim şemsiyesi altında, bünyesi altında farklı farklı şirketlerde, farklı farklı sektörlerde eğitimler aktarıyorum. filoda o eğitim yolculuklarını tasarladığımız beraberce el ele kol kola yürüttüğümüz şirketlerden bir tanesi. Ekibini tanıyorum doğru. Birden çok kez bir araya geldik. Keyifle de geçen süreçler oldu. Kabaca bakıldığında bunları söyleyebilirim. Yani... Yani hani analitik düşünce mühendislik tarafından geliyor, satış tarafı o da böyle hani keyifli yerlerden bir tanesi. Çünkü orada nasıl söyleyebilirim? Yani dünya sadece benden oluşmuyor. Yani benim fikirlerimi başkalarına da aktarabilmek için onların bakış açısına da çok fazla ihtiyaç olduğu düşüncesi herhalde o zamanlarda oturdu. Son dönemlerde de böyle hani eğitim danışmanlık var ama içerik üreticiliği de denilebilir. Bu senin yaptığın işe de çok benziyor abi. Yani senkron ve asenkron içerikler üretiyorum. ...kullanıcısına özel... ...kıyafetlerini onlara özel dikmek diyebiliriz... ...ölçü almak da var, dikiş işi de var... ...sonrası da var bunun içinde... ...çok hızlı bakarsak herhalde böyle... ...20 dakikamızın da bu kadar kısmını... ...buna ayırsak yeter gibi... ...merak ettiğim bir şey varsa
0: konuşalım. S- sadece şunu söyleyeceğim... ...televizyonda da program sunmuşsun... ...o ha, da evet, ilginç doğru. geldi ama... ...onun dışında da makine mühendisleri... ...yani mühendisleri genellemek de istemiyorum ama... ...genelde böyle... Çok şey düşünürler her şeyin inciğine İnciğine bakarlar böyle matematiksel Düşünürler ama sende onu görmedim Daha böyle bir sosyal yan var Anladığım kadarıyla o mühendislik Kafası çok fazla yok sende
1: abi şimdi hani biz bizeyiz <gülüyor> kaç kişiyiz ki şu orada bu bu izi bırakacağız ve ondan sonra kalacak ama düz adamlardır. Benim de arkadaşlarım var. E doğru düz adamızdır aslında ama şey gibi de bir taraf var. Hani ikisini cem etmek, birleştirmek kıymetli deniyor galiba o üniversitede geçen vakitsal derslere gibi çıkmayla ilgili değil. Yani oradaki ortamla o işte ne bileyim sosyal aktivitelerle kulüpçülük diyorum ben ona. O kısmla falan da doğrudan ilgili. Ne o tek başına çok böyle isabetli olabiliyor sanki ne de bu. Yani ne İsa'ya ne Musa'ya gibi bir durum var ya öyle de çıkılabiliyor ama hem İsa'ya hem Musa'ya da çıkmak mümkün pekala. Benim yolculukta sanırım ikisini bir araya getirmek gibi bir şansım oldu, oluyor da an itibariyle. Yoldayız, yolculuk anındayız. Şu andan baktığımda ikisinin birbirine keyifle ve destek olduğunu görüyorum.
0: Peki hangisi biraz daha keyifli? Beyaz yaka dünyasından eğitmenliğe geçtikten sonra eğitmenlik bir daha keyifli... Beyaz Yaka tarafıma yani politik Abi, bir ondan... cevap da verebilirsin istiyorsan. Yok yok ya hiç <gülüyor> politik
1: vermeyelim böyle samimi bir şekilde ilerleyelim. Yani şeyi düşünüyorum e, Beyaz Yaka tarafının da tabii keyifli olan yanları var. Ya Mesela çok acayip aktif dinlenmeler olurdu günler içinde. Ya Bir çaya kahveye giderdik bayağı bir kalabilirdik orada. Ya böyle hani taksimetre çalışıyor belli bir zamanda başlıyor belli bir zamanda bitiyor falan ya. O bir rahatlık bir taraftan bakıldığında. Senden istenilen şeyi ortaya koyduğun sürece... Tabii ki getirebiliyorsun ama korunaklı bir ortam galiba doğru yaklaşım bu korunaklı bir ortamda olmak sana ait olmayan bir geminin parlayan yıldızı da olabilirsin ama sana ait olmayan bir gemide olmak işini parlayarak yapsan bile onun bir konforu var ama beri tarafta yani dışarıya çıktığında bence bunu sen de hissediyorsundur yani sandal küçük kürekler senin. Yani çekersen çekersin, çekmezsen çekmezsin, fırtınadan da daha çok etkilenebilirsin. Ama tabii keyifli, ya yani ne kadar güzel şurada da bir durayım da iki kulaç atayım, döneyim ondan sonra kürek çekmeye devam edeyim deme hakkında baki. E, dolayısıyla her iki tarafa da baktığında artıları eksileri görüyorsun. Ya son dönemde şey görüyorum Aykut ben, yık zincirlerini ve çık dışarıya ya çık da hani e, belli bir planın varsa o bak şimdi bak mühendis tarafı konuşacak galiba. Evet. Yani hesaplanabilir risk diye bir şey var ya. Yani doğru sen atıl hazırsan, dolmuşsan, testi doluysa taşsın ama testi dolu değilse dışarı çıkmak çok da güvenli olmayabilir baba. Yani ona bir dikkat etmekte fayda olabilir sanki. Dolayısıyla her iki tarafında bence makul tarafları var e ama... Yani hani bu tarafa baktığında kendi çalışma zamanını, yerini belirleyebilmek çok büyük özgürlük gerçekten. Bu dijital, şu an içinde bulunduğumuz dijital oyuncakların da sayesinde bu daha da artıyor. Gün be gün, yarınlar bence daha da bu tarafa doğru meyledecek.
0: Kesinlikle ben de katılıyorum sana özellikle şu yaşadığımız pandemi döneminde, o süreçte. İnsanlar hep şunları söylediler ya daha ne kadar çalışacağız Aykut'cum ya yeter artık ya profesyonel hayat. Gidelim işte bak hayat kısa sağlık önemli gibi gibi ama işte konfor alanından çıkmak çok kolay olmuyor. Ne oldu iki sene sonra şimdi her şey hatta iki buçuk sene sonra her şey aynı haline geri dönmüş oldu. O konfor alanından çıkanlar bile eski hayatlarına belki geri döndüler diye tahmin ediyorum.
1: Doğru doğru ya yine hani bir önceki bölüm Tuğçe'yle konuştunuz ya karar vermek yani işte ilgi alanı, etki alanı hikayeleri falan. E öyle yani bir bedel ödemen gerekiyor. E, çok sevdiğim bir şey var. Diyor ki bütün kararları verebilirsin e, sorumluluklarına katlanmak suretiyle yani tabii ki bütün kararları verebilir herkes şu an bizi dinleyenlerde ama oturup bir bakmak lazım yani sonunda ne olacak gibi bir e, yaklaşım önemli ve kıymetli o tarafta e, dolayısıyla yani, onu da göz önünde bulundurmak lazım doğrudur e, konfor alanlarımızı yani sürekli değişiyordu ama Aykut herhalde hak verirsin pandemi baya bir sınadı orayı Şimdi dijital dönüşüm baya bir sınıyor oraları köklü kökemeçli olmak önceden rüzgar estiğinde yerini korumak için önemli bir şeymiş Ama şimdi galiba o rüzgara direnmemek, o rüzgarla beraber bir şeyler yapabilmek daha kolay oluyor. Yani öteki daha da zor. Yani rüzgar eserken orada durmaya çalışmak falan sen de bir güç koymak durumunda kalıyorsun. Yani nereden eserse o tarafa savrul demiyorum da. Hani yelkenlerin yani bir bir rotan varsa kafanda o rotaya gidecek rüzgarı yakaladığında da e tamam da artık ayaklarını oraya basmak durumunda olmayabilirsin. Ama tabii bunun için bir rotanın olması önemli unsurlardan bir tanesi.
0: Bir de şu soruyu galiba eğitimlerinde çok fazla soruyorsun. İçeriklerinde de bundan bahsetmişsin. Nereye gitmek istediğini herhalde bilmiyor insanlar. Şimdi az önce de bahsettin. Sen nereye gitmek istiyorsun sorusuyla başlıyor musun eğitimlerine ya da bu soruyu soruyor Doğru.
1: musun? Abi şöyle yani içinde geçebiliyor bu soru Aykut. Yani hani ya bu çok kıymetli bir şey değil mi Aykut ya? Yani şimdi hani... Kul kurar kader gülermiş diye bir laf var ya yani evet. tabii ki her şeyi t- tahmin edemeyiz planlayamayız ama en azından istikamet belirleyebiliriz gibi geliyor bana. Yani bizi dinleyenler için de aynı şeyi söyleyeyim hadi şurada bir sessizlik de olsun şöyle bir 30 saniye falan bu ikimize tempolu gidiyoruz çünkü bir sene sonra ne yapmak istiyorlar ya da ne bileyim canım yani hani 5 sene sonra ne yapmak istiyorlar. Yamaças önce dedin sen hani kul kurar kader güler ya tamam da yani, yani yine de bir istikamet belirlemek önemli. Aksi durumda çünkü rüzgar nereden eserse o tarafa doğru gidebiliyorsun. Bir yandan da karınca hikayesi var yani ya, nereye gidiyorsun demişler demiş ki abiye gidiyorum acı olacağım nasıl gideceğim demişler ya olsun yolunda ölürüm hiçbir şey olmasa falan demiş. Yani istikamet belirlemek o yüzden kıymetli eğitim. Birbirinden bağımsız birkaç başlıkta derinleşebiliyoruz eğitimlerde. Oralarda da bu kısım kıymetli. Yani sen nereye gitmek istiyorsun bir yönetici olarak? Sen nereye gitmek istiyorsun ekibin içindeki biri olarak, bir eş olarak? Ne bileyim hani hangi duygu durumunda olmak istiyorsun? Hayatında bir etkin var. Hani oraya külli cüzi falan deniyor ya iradelerle ilgili de. E doğrudur yani büyük bir plan var e, işin içinde. Ama ve lakin senin de ona etkileyebileceğin alanlar var. Dolayısıyla ilk senin herhalde istikametini belirlemen kıymetli unsurlardan biri. Sen belirledin mi istikametini hiç daha önce dersen, ya genelde böyle uygulayıp da başarılı olmadığım ya da yolunda, yani başarısızlık da bu, bunun kardeşi ama şeyleri çok aktarmayı sevmiyorum, öyleymiş. Yani ben bir yandan plazada çalışırken bir yandan bugünlerin hayaliyle girdiğim eğitimlerde çokça çok notlar tutmuşum, ne bileyim işte yarın öbür gün bir plan program tasarım yaparsam diye ona uygun altyapı almışım şu anda bile öyle yani bir taraftan sana bu kaydı oluştururken ya işte StreamYard'tayız an itibariyle ya nasıl bir alan acaba bu falan diye de bakıyorum Çünkü yarınlar öbür günler bu oyuncaklar artacak ve buralarla ilgili meraklı olmak da fayda sağlayacak gibi. Dolayısıyla sen nereye gitmek istiyorsun sorusu bence kıymetli bir soru. En azından yanıtını vermek lazım. E oraya gidilip gidilememesinden bağımsız söylüyorum bunları.
0: Kesinlikle yani bir de işte senin de söylediğin gibi öngöremediğimiz durumlar da söz konusu. Önümüze çıkacak engeller var ya da işte gitmek istediğimiz yere gitmek için yapmamız gereken şeyler var. Onlardan biri de eğitimler belki. Bir şeyi merak ediyorum daha çok hangi eğitimler şu anda isteniliyor ya da popüler mi diyelim yok o bir belki yanlış kelime oldu. En çok hangi eğitimleri veriyorsunuz belki öneriler neler o önemli olabilir diye düşünüyorum.
1: Ya bu şöyle oluyor organizasyonların ihtiyacı da doğru orantılı bu Aykut ama şeyi söyleyebilirim yani bilmekten yapabilmeye geçmek çok kıymetli. Sen de biliyorsun hepimiz de biliyoruz. Bilgiye ulaşmak artık çok zor değil. Yani bu, bu hikaye bile bu cümle bile eskidi artık. Tabii. Yani Bilgiye ulaşmak zor değil. E, e, bu öyle yani bilmem kaç yıldan beri öyle dijital tarafa geçtiğimizden bu yana. Ama o bildiğin şeyi hayatının içinde uygulaman işte o biraz zorluk çıkarabiliyor. Dolayısıyla da bütün başlıklarda bu bazen bir satış eğitimi olabiliyor. Yani ileri satışta ya da temel satışta fark etmez. E, eğitici eğitimleri, sunum teknikleri Bunlar da çok önemli hale geliyor. Çünkü ya bugünlerde de oldu, yarınlara da doğru devam ediyor bu. İyi bir hikaye anlatıcısı olmak, yani bir hikayenin olması ayrı bir bahis ama o hikayeyi anlatabilme yetkinliği, yeteneği çok kıymetli hale gelmeye başladı. Dolayısıyla o tarafta da böyle bir istek oluşuyor. İşte yetkinliğe dair işte duygusal okur yazarlıklar, bedensel okur yazarlıklar, e, gibi gibi akılcı düşünme gibi yetkinlikler tarafı yine ağır basan yerlerden. Bir de İlginçtir bu müzakere teknikleri anlaşmazlık durumunda ne yapmak lazım çünkü bazen sessiz sedası sineye çekilebiliyor bozulmasın ağzımızın tadı Ali Riza Bey falan modunda Doğru. bazen ekstra saldırgan olunabiliyor böyle yani söyleyeceksin ağlamayana meme yok falan gibi şeyler olabiliyor. Bazen yönlendirme oluyor orada işte samimiyet bazen hani benim için hiç sorun değil ama bak müdür seni sordu sabah yani her akşam her sabah yarım saat geç geliyor kişi diyelim bir şey de diyemiyor onun işleri ona kalıyor. Vallahi benim için sorun değil arkadaşım ama bak müdür bey falan diye yönlendirmeler falan olabiliyor ya da güvenli durabiliyorsun. Müzakere etmek anlaşmazlık durumları çok normal durumlar müzakere nasıl yapabiliriz bunlar karşısında gibi yaklaşımlar son dönemde revaçta olan en azından benim etki alanım içinde gördüğüm kadarıyla revaçta olan başlıklar Bunların birçoğunu zaten hedef ile beraber de gerçekleştirdik. Gerçekleştirmeye de devam ediyoruz Aykut.
0: Peki son olarak beyaz yaka dönemlerinden profesyonel hayatından unutamadığın anılar ya da AIDS men olarak yaşadığın öğrenci mi diyelim yani profesyonel öğrencilerle yaşadığın anılar var mı böyle komik olabilir çünkü biz seviyoruz böyle komik şeyleri.
1: Ya var yani şöyle bir, bir tanesini anlatacağım ama önce bir altlığını bir söylemem lazım herhalde. Şeyler çok revaçtaydı benim zamanımda satış organizasyonlarında bilhassa işte bir bayi yapısı varsa bir distribüsyon ağı varsa distribütörler varsa o zaman yurt dışı seyahatlerde olurdu yani belirli bir hedef o hedefi gerçekleştirenlerde dünyanın bilmem neresine gitmek ve orada vakit geçirmek gibi bence son derece hani hem görgüyü hem bağlantıyı artıran çok da önemli kıymetli bir şeydi. Dolayısıyla benim beyaz yaka dönemimde Herhalde dünyanın birçok noktasını gezme şansım oldu. Çünkü o ekiplerle beraber bizler de yine refakat ediyorduk. Onlarla beraber gidiyorduk. O yurt dışı seyahatleri keyifliydi. E bu az önce uzayan aktif dinlenmelerden bahsettim sana. Beyaz yaka zamanında. O da böyle keyifliydi. E bir haftam var mesela. O dönemde de eğitimler veriyordum. Her gün başka bir şehirde eğitimim vardı Aykut. Dolayısıyla, dolayısıyla kendi yöneticime karşılaştığımda hani siz... ...arabayla gidip geliyorsunuz. Ben bu hafta işe uçakla gidip geldim diyebiliyordum. Yani yorucu oluyordu ama her gün başka bir yere doğru gitme gerçekleştirebiliyordum. Bir tanesi etkili, etkileyici gelmişti. Değil mi? Komik mi? Trajik komik mi bilmiyorum ama... ...sistemin dışına çıktım. Yani işte tamam dedim ve ayrıldım. Bir şirket kurdum. İlk e, birkaç yıl sadece yürüdüm. <gülüyor> ben yine aynı <gülüyor> benim. Aynı bilgiler var bende ama... ...talep o kadar fazla değil demek ki. Onu bir gerçekleştirmek gerekiyor. Bu arada... Vakti de bakıyorum gözücüyle birkaç tane tiyo var. Belki bizi dinleyenler için de hani ben de iş kurmak istiyorum falan diyenlere söyleyebileceğim. Yani üç, üç özellik, üç şey varsa iş kurabilirsiniz dostlar. Ondan da bahsederim ama işte işi kurmuşum, devam etmiş falan ufak ufak eğitimler gelmeye başlamış. Yayılıyor, keyifle dinliyor katılımcılar. Keyifle anlatıyorum ben bir taraftan. Yolum daha önce çalıştığım şirketin oraya bir yere düştü. Arkadaşlarım da oradan 2-3 yıl olmuş ama ben ayrılmışım oradan. Kendilerim bir çay kahve içelim. Bir i̇çelim dedim. Bu üçüncü nesil kahveciler var ya onlardan bir tanesi hemen kurulmuştu. Plaza'nın karşısına bir yere. İşte söylendi. işte geldi kahvelerimiz. Bir yandan yudumluyoruz. Bir yandan dejavu yaşıyorum. Ben bu ortamı biliyorum. Yani 3 yıl artı 3 ay koysam üzerine o ortamı biliyorum.
0: Hiçbir sonra şey değişmemiş şey... sanki.
1: Evet abi sonra bir şey dikkatimi çekti. Sohbetin başlığı. Bilgisayarlar yavaş değişmesi lazım. Arabaların değişmesi lazım. Telefonlar neden böyle? Yöneticiler bizimle e, çok fazla bilgi paylaşamıyorlar. Biz başka departmanlardan öğreniyoruz yeniliklere dair e, noktaları falan diye. Böyle bir dehşet cengiz bir durum. Dedim ki ya ben bunu söyleyeyim mi söylemeyeyim mi şimdi? Ana benim canım ciğerim yani onlara söylemeyeceğim kime söyleyeceğim. Ya dedim ki arkadaşlar bir şey söyleyeceğim ama alınmaca darılmaca yok. Ne dediler bir sessizlik de oldu. Ya dedim babalar yani 3 yıl önce ben buradaydım tam aynı başlıkları konuşuyorduk. 3 yıl sonra ben buradayım başlıklar değişmemiş tam aynı başlıklar devam ediyor an itibariyle dedim bir sessizlik oldu. Şimdi böyle bir durumda ne beklersin abi? Bir yüzleşme adı değil mi yani? Ee, yok canım bir şey... öyle
0: bir şey yok gibisinden diyebilirler. Evet abi Ama... yok, yok
1: saymak çok çok kocaman bir gerçeklik bu dolayısıyla yok saymak. Ben bunu söyledim sessizlik oldu sonra dediler ki kurabiye de söyleyelim mi kahvenin yanında. <gülüyor> Ve bu, bu konuşma hiç olmamış gibi. <gülüyor> <gülüyor> günlük sohbete muhabbete devam ettik. Az önceki o konfor alanı ile ilgili de bence keyifli, komik, trajik komik bilmiyorum anlardan, anılardan bir tanesiydi bu bende. Hesaplanabilir risk tamamsa artık yol alınabilirse ya bilmiyorum öyle şeyler vardır, yoktur. Çünkü e, bir şeyi üretmek için illa kendi şirketin olmasına gerek yok. Yani onunla ilgili ortam varsa eğer, yeni bir şeyler oluşturma ile ilgili iklim varsa o zaman bacaklarında kuvvetlişe Koş koşabildiğin kadar ee, onunla ilgili hiçbir sorun yok. Söyleyeyim mi şu az önceki bir iş kurmaya heves edenlerin yani üç şey ne ne olur falan diye. Tabii onu da alabiliriz. <gülüyor> tamam peki. Ya bir bir tanesi şey bunu, bunu bana bir abim söylemişti. Ben de o zaman böyle işte arama içindeyim ne yapsam falan diye düşünüyorum bir taraftan. Demiştik ya şimdi sana bir şey söyleyeceğim 3 şey daha doğrusu bunlar varsa bence niyet et dedi. Ben kulaklarımı açtım tabii hemen dinliyorum ne diyebilir diye. Dedi ki bir bir hediye. Nasıl bir hediye dedim yani hani sana bahşedilmiş bir hediye hani gift falan denir ya yani iyi yaptığını düşündüğün başkalarından farklı yaptığını düşündüğün hiç fark etmez abi bu yani çok güzel ütü yapıyorum o da olur yani hani hiç kimsenin yapamadığı gibi ütü yapıyorum hiç kimsenin yapamadığı kadar işte bir şey yapıyorum o her neyse hizmet olabilir bir üretim olabilir. Öyle bir şeyin olması lazım. Eyvallah. Ben kendimce şimdi bunları çekatıyorum kafam. Dedim bu olabilir. Tamam olabilir. Bakıyorum ya başka ne olabilir? İki dedi eşin dostun çevren olması lazım dedi yani hani böyle kıyıda köşede kalmış bir adam olmaman lazım. Hani bilin bilmiş olmak lazım. Yani i̇ki lafı bir araya tamam. O da ona da çekattım tamam. Üçüncüsü dedi. Ben de aynı şu anda
0: bekliyorum merakla
1: açtım. Aynen ben de öyle bekliyorum. Ne diyecektir mi? İkisini tıkattım ya üçüncüsü. Üçüncüsü dedi en az dedi altı ay yaşayacak kadar paran olmalı. <gülüyor> <gülüyor> Sen de ihtiyatlıysan bunu arttırabilirsin. Valla üçü de isabetli. Çünkü o değişimler esnasında, özellikle bugünkü gibi fırtınalı durumlarda da böyle uzun uzun kendini güvende tutabilecek bir hani maddi gücünde bulunması yine kıymetli oluyordu. Onlardan sonrası, onlardan sonrası bir şekilde su akıyor, yolunu buluyor. Bazen kendi kendimize diyoruz ki ya çıkmayalım biz buradan. Burası güzel. Katkı da sunabiliriz bu arada yani amacımız o da değil çıkın dışarıda dünyalar o değil ama yeni bir şeye niyet edildiyse eyleme geçme sorumluluğu da yalnızca kendimizde geçen sene 37 trilyon dolar varmış dünyada dönen bu ne, türev yatırım kriptoları falan dahil edince de 1.2 katrilyon dolar varmış Türkiye bütçesi 144 milyar dolar bu sene bir yerlerde yani de herhalde bizim de payımıza hepimiz için düşünüyorum bir şeyler düşüyordur. Az çok bahsedebileceğim belki bunlar olabilir. Varsa aklına takılan bir şey konuşalım. Yine sorun varsa anlatamaya çalışayım.
0: Çok çok teşekkürler Aydın. Gayet güzel bir bölüm oldu. Böyle hemen hızlı bir şekilde zaten hızlı konuşuyorsun, seri konuşuyorsun. Geçmişten gelen tecrübeler işte. Ve güzel bir bölüm oldu. Katıldığın için çok teşekkür ediyoruz.
1: Rica ederim. Kolaylıklar diliyorum sana. Çok keyifli sohbetler oluyor dinlediğim bölümlerin tamamında. Bundan sonra da öyle gideceğiyle ilgili şüphem yok. Kolaylıklar, iyi çalışmalar Akınçuk.
0: Yine bir değişik kafayı ağırladık. Aydın Büyükelvacı, eğitmen, danışman. Çok çok sağ ol tekrar buluşmak üzere. Türkiye'nin öncü filo kiralama şirketi Hedef Filo ile değişik kafalar sona erdi.